0: Ces jours-ci, avec euh, la pandémie de COVID-19, on s'intéresse de près à la situation des personnes âgées, qu'elles soient en résidence ou qu'elles soient euh, dans les CHSLD. Mais on peut pas vraiment dire qu'en temps normal, la société québécoise accorde beaucoup d'importance ou d'attention aux personnes âgées. C'est pour ça que c'est très intéressant de parler du documentaire Le Château. C'est un documentaire où euh, le réalisateur Denis Desjardins a suivi pendant plusieurs mois, plusieurs personnes âgées, dont sa propre mère, dans une résidence pour aînés. Ce documentaire vraiment extrêmement touchant euh, va être disponible en vidéo sur demande euh, sur Illico dès le 5 mai. Mais je voulais absolument parler au réalisateur euh, Denis Desjardins. Bonjour Monsieur Desjardins, comment allez-vous
1: oui, ça va très bien, merci vous.
0: Mais moi ça va très bien. Écoutez, euh, votre documentaire, je l'ai regardé hier et euh, je dois vous avouer que tout le long, euh, je pleurait beaucoup parce que on y suit votre mère dans cette résidence pour aînés où elle habite et on la voit petit à petit, à chaque minute presque du documentaire, euh, dépérir et en perdre des petits bouts parce qu'elle est atteinte de l'Alzheimer. Est-ce euh, que ça a été difficile pour vous de faire ce film-là?
1: Par moment, oui, surtout euh, dans les moments d'urgence, euh, mais il y a beaucoup de bonheur aussi de, de fréquenter euh, ma mère, mais c'est aussi les personnes âgées qui sont très euh, vivantes, là. Oui. ça a l'air paradoxal, là, mais c'est des gens qui ont du temps et qui sont euh, par, paradoxalement aussi une joie de vivre qu'on ignore, là.
0: Oui. Alors, il y a beaucoup de moments dans le documentaire où on voit votre mère danser, où on la voit ricaner. C'était une coquine, votre mère. Et c'est le film en fait est tout un hommage à ces personnes-là qui ont qui ont bâti le Québec à, à leur façon et euh, qu'on oublie en fait.
1: Oui, ben ça c'était mon choc mon premier. Moi, c'est de de découvrir cette maison-là, mais c'est comme une maison comme les autres. là C'est une résidence où, comme il y en a plusieurs, entre autres à Montréal, où les gens... Euh, c'est comme des blocs appartements, mais qui offrent des services. On appelle ça les RPA, les résidences pour aînés. Ça, mm -hmm. ça a été un choc. C'est comme euh, un rêve, de pour certains, peut-être d'aller habiter dans une espèce de Walt Disney à l'année où, là, il y aurait tous les services... Euh, on a la pharmacie, le restaurant, le dépanneur, euh, la banque. Euh, ça, euh, c'est une découverte en soi. Mm -hmm. C'est exotique presque pour euh, quelqu'un de jeune.
0: Oui, c'est comme une mini-société mini euh, quasiment refermée euh, sur elle-même. Écoutez, je veux faire écouter un extrait du documentaire où vous recevez, à un moment donné, un appel de la résidence où habite votre mère.
1: Bonjour, le message est pour euh, Denis Desjardins. Ici, c'est Alexandra du Château-Bourrivage. Il euh, va falloir qu'on se parle euh, concernant votre mère. Madame, elle a fait l'errance toute la nuit, euh, depuis minuit, qu'elle était en avant du restaurant, à vouloir euh, euh, à penser que c'était le déjeuner. Elle a fait l'errance souvent toute cette semaine. Donc, euh, euh, nous, on peut vraiment plus euh, continuer avec ça. Euh, on vous avait déjà proposé le, le pavillon. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, euh, euh, rappelez-moi, s'il vous plaît. On faut vraiment qu'on discute. Merci
0: ça, M. Desjardins, c'est l'appel que personne n'a envie de, de recevoir quand euh, notre euh, les, les gens qu'on aime sont dans une résidence euh, pour aînés. Comment vous avez réagi quand vous avez eu cet appel-là?
1: C'était un choc, surtout que c'était sur mon répondeur. Des fois, comme vous savez, on travaille, puis on arrive ouais. du bureau, puis là, on prend nos messages. Euh, parfois, il y a des messages moins euh, jojo. Là. On pourrait dire que celui-là, euh, c'était un, un déclencheur pour, pour dire, écoutez, le, 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 faut que je continue à à filmer ma mère, parce que là, ça semble-t-il qu'elle va pouvoir, euh, va devoir partir, là, quitter la maison, ou la résidence.
0: Oui. Alors, vous la suivez tout le long, et on voit, votre sœur également euh, est là. Et vient le moment déchirant où votre mère doit être déménagée. Puis, rendue là, elle est vraiment très confuse. Euh, c'est 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 terrible de regarder ce film là maintenant avec les yeux de parce qu'on le regarde avec les yeux de gens qui vivent en pleine pandémie. À ce moment-là, votre mère évidemment le, le le la préoccupation à ce moment-là, c'est de dire bon, on va juste changer de de pièce, mais on se rend compte à quel point les personnes âgées sont fragiles et même juste d'avoir leur petit espace, puis en déménager, c'est c'est un drame là, c'est c'est la fin du monde.
1: Ben, ça ça l'est pour plusieurs personnes. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas déménager. Là, en partant, Et ma mère était de celle-là, là, des gens qui n'aiment pas trop les changements. Et euh, il faut le dire, en ce moment, même pendant la crise, il y a des gens qui vivent ce que j'ai documenté. Là. Absolument. C'est pas, pas parce que y a le virus qui occupe tout l'espace médiatique qu'il a pas encore des pertes cognitives. Et tout ce qui vient avec, c'est souvent la perte d'autonomie qui force les résidences à dire, ben écoutez, on va devoir relocaliser votre mère parce que votre mère était autonome quand elle est venue. Là, elle est en perte d'autonomie. On appelle ça semi-autonome. Et ces résidences-là ont prévu de ce qu'appelle des ailes prothétiques, c'est-à-dire des ailes sécurisées pour éviter que les gens se pavanent un peu partout. Et ils appellent ça des, des résidences évolutives. Mm -hmm. Et beaucoup de gens qui déménagent d'ailleurs dans ces résidences-là, avec cet espoir-là, un jour, que s'il y a un problème, là, ils seront en sécurité.
0: Oui. Alors c'est important de mentionner euh, Monsieur Desjardins. Vous le dites évidemment. Hein, peu importe que la pandémie ou pas, de toute façon la réalité dans ces résidences-là est la même. Mais à la fin de votre film, on, on voit votre mère qui bon euh, est tombée. Elle s'est fait elle s'est fait mal. Elle se retrouve à l'hôpital. Puis là, bon, on comprend que la résidence ne peut plus la garder. Et euh, bon, je vais peut-être vous laisser terminer euh, l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé à votre maman après où, euh, où est-elle allée et qu'est-ce qui lui est arrivé
1: ben c'était Pour une famille, c'est toujours l'inquiétude. Hein. C'est ce qu'on apprend, là, finalement, dans ce film-là. C'est comment des enfants deviennent les parents de leurs propres parents mm. sans être euh, formés et compétents. Et donc, là, on s'est retrouvé ma sœur et moi, à prendre des décisions quand les résidences pour aînés ne peuvent plus garder nos parents. Euh, ben Ils sont soit achetés à la rue ou ramenés à la maison, mais ils sont trop malades pour qu'on s'en occupe. Mm. Et il n'y a pas de place dans les CHSLD. Donc, c'est vraiment dramatique et le film nous laisse sur ces questions-là. Que fait-on avec
0: nos parents? Exactement. et Qu'est-ce qui est arrivé avec votre maman?
1: Et vous savez, le système en soi, en ce moment, on appelle ça le mécanisme d'accès à l'hébergement, force les gens à déménager, soit dans des résidences. En fait, les résidences privées ne peuvent pas tenir les gens plus que trois heures soins par jour. Exactement. Et il y a beaucoup de gens qui atteignent ce niveau-là parce que, étant donné, l'espérance de vie, qui n'est pas toujours une, une espérance de vie de, de qualité, fait que les gens sont exclus un peu des résidences privées et sont soient mis dans les systèmes publics à ce moment-là, dans les CHSLD. Ce qu'on ce qu appelait autrefois les mouroirs, et on s'en rend compte, c'est encore ça. L'espérance de vie dans les euh, CHSLD, c'est 18 mois. Mm -hmm. Ce que ma mère a réussi à faire jusqu'à l'arrivée du virus.
0: Donc, elle a été placée dans un CHSLD oui. où, elle a, ça,
1: contract...
0: où oui, elle a contracté oui, 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 la COVID?
1: Effectivement. Et quand on dit placée dans un CHSLD, ça peut paraître simple, mais c'est pas... quelque chose qui peut prendre des mois. Euh, il y a des résidences même qu'on appelle euh, des ressources intermédiaires qui sont, hum. excusez-moi, des parkings pour les personnes âgées. À ce point-là oui, ben oui, ah oui je sais, j'en ai visité parce que, vous savez que quand on, on doit déménager notre mère, on a 24 heures, hein, on ah. a 24 heures et on ne déménage que maman, pas de, pas ses effets personnels.
0: Incroyable.
1: Et passer par là, je vous le jure, ben ça c'est la suite, là, j'ai un film qui est en cours pour la suite, là.
0: Où vous nous allez nous raconter, euh, parce que quand vous dites des miroirs, quand vous dites un parking pour personnes âgées, ce sont des termes qui sont très forts. Mais c'est important de, de mentionner, M. Desjardins, votre, votre maman donc a contracté la COVID-19. Elle est décédée il y a combien de temps?
1: Ah, ben, ça fait à peine un mois, c'était euh, au début de la crise. Euh, où, dès qu'on a fermé les CHSLD, moi j'ai perdu contact euh, à tous les niveaux là. Et euh, ça a pris une semaine environ, juste après le lancement du film d'ailleurs, où tout le monde était réuni, dont ma mère était assez en forme même et très heureuse et d'être en public comme ça. C'est un clown, cette femme-là.
0: Mmh.
1: Mais là, euh, vous avez, euh, on l'a entendu, c'était terrible. Mais moi, j'ai vécu de l'intérieur, ça, dans les CHSLD, le, le, le champ de bataille, honnêtement, là, on parle de champ de bataille pour tout le monde. là. C'est pas pour rien que l'armée est rendue là, je vous le jure. On aurait pu es espérer même que, que, que l'armée vienne plus tôt, là, parce que peut-être ma mère serait vivante aujourd'hui.
0: Êtes-vous sérieux?
1: Oui, 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 oui. Ben oui, c'est une victime collatérale. Là. Les gens ont été laissés, dans la plupart des cas, euh, un peu à l'abandon, parce qu'il y avait une, un, un, un désarroi aussi. La crise mmh. a fait en sorte que même les personnes saines ou en perte d'autonomie sévère ont été peu euh, les victimes euh, collatérales du mm -hmm. champ de bataille.
0: Là. Oui. Monsieur Desjardins, euh, ce, ce film-là nous fait tomber en amour avec votre maman. Euh, vraiment une femme extraordinaire et à un moment donné dans le, le film, on la voit, elle vous appelle et elle vous dit, <rire> à vous et à votre épouse et à vos enfants, elle dit, oublie pas que je t'aimerai à la vie et à la mort.
1: Oui, effectivement, c'est c'était son expression euh, mm. favorite, c'est-à-dire, euh, pour elle, c'était euh, la filiation. C'est pour ça que moi, je sais qu'il y a des gens qui ont abandonné leurs parents. Euh, c'était pas mon cas. Moi, j'avais une relation très privilégiée. Mm. Alors, je, je dis à, à toutes les familles, attendez pas qu'il soit trop tard pour euh, être présent. Mm allez le regretter mais longtemps je vous le jure.
0: C'est un très beau film, très touchant puis votre femme, votre pardon, votre maman Madeleine, euh, elle est vraiment craquante et donc mes condoléances monsieur Desjardins, mais on va rendre hommage à votre maman euh, à partir du 5 mai euh, en exclusivité sur Illico, on va pouvoir voir euh, le documentaire que vous lui consacrez à elle et à tous les gens qui habitent dans les résidences et puis euh, ben écoutez, euh, je je vous offre encore une fois toutes mes condoléances.
1: Et merci à tous ceux qui ont des parents dont ils doivent s'occuper en ce moment. Oui. Au revoir.
0: Merci beaucoup, Denis Desjardins.